0: سلام و هر جای هستید وقت به خیر خوش اومدید به اپیزود 29 پادکست هفتهگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریدی فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خب ما هفته پیش هم برنامه روتین به معنی مروره فکرچک های هفتگی نداشتیم یه مقدار لیست فکرچک هایی که داریم این دفعه زیاد شده قاعدتا نمیرسیم همه رو مفصل توضیح میدیم سعی میکنیم تا جایی که میشه ولی بهشون به صورت خلاصه بپردازیم یه فکچک داریم درباره واردات لوازم خانگی از کره که حتما خبرشو شنیدید دربارهش حرف خواهیم زد یه اتفاق دیگه هم که این هفته پیش اومد در گذشت بنی صدر بود اولین رئیس شمهور بس از انقلاب یا اولین رئیس شمهور ایران که حالا بخشای پایانی تو این اپیزود یه اشارهی به یکی از در واقع فیک نیوز که دربارهش همیشه گفته میشه و سالهای سال که ماجرای از بین نمیره و همچنان مطرح میشه دربارهش صحبت میکنیم ولی خب الان بریم سراغ فکت مربوط به لوازم خانگی و بعدش هم طبق معمول چند تا فکچک چک داریم
1: مثلا در همین کره جنوبی یه چیزی نزدیک 12 سال واردات کاملا ممنوع بوده یعنی برآوردهای ما نشون که از 1966 تا 1978 اصلا اجازه واردات رو
2: ندادن اه. و با استفاده از توان داخلی اتفاق افتاده
0: همیدضا قزنوی سخنگوی انجامن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران اخیرا گفته ممنوعیت واردات لوازم خانگی یکی از سیاست اصلی کره جنوبی بوده و در این حال توضیح کالا در فروشگاه و مراکز عرضه نیز به شدت تحت کنترل بود تا هیچ کالای خارجی در این فروشگاه عرضه نشود بعدش هم گفته که حتی گفته که در حال حاضر هم این نوع محدودیت ها همچنان اعمال میشن تو کره جنوبی. خب رضا این, این حرف خب یه زمینه داره یه توضیح بده که چی شده که آقای قزنوی همچین حرفی زده برای کسایی که شاید اطلاع نداشته باشن. اول بگیم که
1: فقط هم آقای قزنوی نبوده که یا چنین حرفی زده تو همون حوالی روز دوازده مهر کیوان گردان از مدیرای وزارت صنعت معدن تجارت اونم توی برنامه تلویزیونی میگه که دقیقا میگه که صنعتی در ابتدای اندازی صنایع خود سیاست‌های محکمی در واردات داشته به عنوان نمونه کره جنوبی 12 سال واردات لوازم خانگی رو ممنوع کرد. به حال از این گونه اظهار نظرا ما تو هفته گذشته زیاد شنیدیم. این اظهار نظرا به نظر مثل زمینه داره بی ارتباط با دستور ممنوعیت ورود لوازم خانگی از کره نیست که آقای خامنه‌ای توی یه نامه ای در دستور داد که این اتفاق بیفته در من شمردم تعداد کلمه ها رو خامنه ای توی تقریبا 35 شیش کلمه کلا گفتش که آقا جله واردات گرفته شود ابراهیم رئیسی هم تو 4 کلمه دقیقاً جسگد که سر جنب با 40 کلمه تکلیف یه واردات یه سری محصول بزرگ رو در واقع مشخص کردن. حالا برحال این از اون اتفاقات عجیب غریبی که تو ایران میفته اولین بار نیست که ما در این سطح میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران دخالت میکنه در مسائل اجرایی قبلا هم سابقه داشته. قبلا هم صحبت کردیم درباره. حالا اگه حوصله داشتیم توی اپیزود داریم درباره نظارت شرعی بر ضپ مرغ اونجا توضیح دادیم که بر حال آقای خاامن ای سابقه داره در مورد نژاد مرغ اینا هم قبلا اومده و صحبت که حالا بگذریم بریم سراغ این فک چکی که ما انجام دادیم بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کره. ما بررسی کردیم، سراغ منابع رسمی رفتیم و با اطمینان میگیم که واردات لوازم خانگی به کره جنوبی در هیچ ای ممنوع نبوده و الان هم محدودیتی برای ورود و فروش لوازم خانگی وجود نداره. ببین، یه برنامه جامعه توسعه صنعتی توی کره توی دوره دوازده ساله وجود داره سال 1966 تا 1979، تقریبا دوازده سال قبل از اینکه تو ایران انقلاب بشه، اونجا این برنامه جامعه توسعه صنعتی رو پیاده کردن تو سالهای نخستش در در به طور دقیق خواهیم تو سه سال اول یعنی حد فاصله 1966 تا 1968 که میشه تقریبا دهه چهل ما از طریق تعرف گذاری سعی کردند که واردات کالا و لوازم خانگی یه محدودیتی درش ایجاد بشه اما هیچ وقتی ممنوعیت ایجاد نشد خیلی فاصله بعدش هم مثلا سیاستشون رو تغییر دادن. عملا سیاست برنامه توسعه سنتی از طریق سیاست و محورش تولید برای صادرات بود. حمایت از تولید کنندگان بزرگ بود و راه اندازی مناطق آزاد. میبینیم که کلا این کانسپت خیلی متفاوت از اون چیزی هستش که داره توی ایران انجام در واقع میشه. قبل از
0: اینا می شده و حالا قراره که انجام بشه. الان چطور؟ الان وضعیت چطور؟ چون یکی از یه بخش دیگه صحبت آقای غزنوی اینه که در حال حاضرم این محدودیت ها داره اعمال میشه و واردات خارجی، واردات لوازم خانگی خارجی محدود شده. محدوده در. ببینید یه حتی برای اینکه حرف بزنیم که یه دوربین آکبند شما اگه تو
1: چند مدتون باشه بخوام ببرین کره امکان نداره. <تصفح> از این حرفای اینجوری خب ما رفتیم چک کردیم؟ اینجا هیچ جایی از این سایت ها هستش که راهنمای سفری سفره که چی و میتونی کجوم کشور ببری نبری هیچ جایی چنی چیزی ذکر نشده که یه وقتی دوربینتون رو نو نباشه باشه نبرید یا اگر بود حتما ذکر میشد.
0: البته من اینم بگم این قصه چیزای نو بردن خب همه ها بهش حساسن دیگه حالا نه که یه دوربین ولی بالاخره اون بحث یه بحث جداست. ربطی به اینکه واردات ممنوعه نیست بحث اینه که خب شما یه جنس داری میاری بعد او... ثابت کنی این چیز شخصی و نه برای فروش
1: دقیقاً اتفاقاً گمرک کردم یکی از گمرکایی هستش که کمترین میزان رو در دنیا داره یعنی میانگین تعرفه کالای وارداتی به کره جنوبی به جز مسئولات کشاورزی و یه ایسریالا اعلا دیگه تقریبا 8 درصد این یک پایین ترین میانگینای تعرفه تو دنیاه. به عنوان نمونه توی ایران در سال 94 که حالا خیلی هم وضعیت ممنوعیت و محدودیت هم نبود برای واردات و اینا اون موقع میانگین تعرفه بالای نزدیک 19 درصد بود توی ایران خب مقاب نشون میده که به حال اون سخت گیری که توی ایران انجام میشه تو اونجا اصلا انجام نمیشه ما از گمرک کره هم سوال کردیم در واقع پرسیدیم بهمون به دقیقاً به صراحت بهمون به جواب دادن که واردات لوازم خانگی و الکترونیکی ممنوع نیست فقط باید تاییدیه های آژانس ملی تحقیقات رادیویی و قانون کنترل ایمنی لوازم برقی و اینا رو داشته باشه یه چیزی با مثل استاندارد و اینکه بازم یه چیز دیگه ای رو هم که چک کردیم اینه که دیدیم که آقا محصولات لوازم خانگی کره ای غیر کره خارجی داره توی کره الان خرید فروش میشه مثل بوش مثل هایر چین مثل دلونگی اینا همشون دفتر فروش دارن خدمات پس از فروش دارن وبسایت آنلاین دارن دارن کار میکنه باز یه چیز دیگه که باعث شد تقریبا همه اینا رو بذاریم که نارم به این گفته ش... نشان شاختار بدیم این بود که ما رفتیم آمار واردات وسایل و تجهیزات الکترونیکی هم چک کردیم ببین اینجا رو دقت کن تو سال گذشته میلادی بیش از 94 میلیارد دلار وسایه لوازم و قطعات تل... الکترونیک تلویزیون ضبط صدا و تولیدات از این دست وارده کره شده ببین مقایسه کن با حجم کل واردات ایران تقریبا سه برابر بیشتر از حجم کل واردات ایران در سال گذشته است فقط اینا وسایل الکترونیکی وارد کردن. پس این حرفایی که گفته شده پای و اساسی نداره عملا در واقع به طور واض خلاف واقعیت و حالا طبقه تعریفهایی که داریم ما، استانداردهایی که تو فرک نمید داریم بهش نشان شاخ دارد
0: آره خب این خب فکرچک مهمی بود چون خبر مهمه و پر سر و صدایی پس زمینش داشت ولی خب طبق معمول این ماها یکی از اصیل ترین های هفته ما و این اپیزود مربوط به کوروناست به خصوص این هفته که خیلی به مسئله واکسن ما میپردازیم این بخش هم با یه فکرچک از وزیر بهداشت ایران شروع کنیم استفاده از این واکسن هستن واکسن برکت که از جمله واکسن های بسیار موفق نه تنها در کشور بلکه در دنیا هست و با عزم جزم عزیزان در برکت انجام دادن این واکسن به نتیجه رسیده. کنیم الان موبایل نما که باز کنید یا توی فضای مجازی و دوستان روابطی نگاه بکنید همش میگن چرا برکت اصفهان نیومده؟ قم نیومده؟ شیراز نیومده؟ همه دنبالن الحمدلله
1: بهرامین الله وزیر بهداشت تو مراسمی که توی بنیاد برکت برگزار شد میگه که امروز همه مشتاق تزریق واکسن برکت هستن و این واکسن از های موفق نه تنها در کشور بلکه در دنیاست. اگر گوشی موبایل بنده رو ببینید همه از من واکسن برکت خب. خب آقا فراد توضیح میدی که چی کار کردیم و چی شد که به این گفتمان
0: نشان داد؟ خب بود. این اولین بار نیست دیگه. قبلا هم کسایی مثل محمد مخبر که الان دیگه ماون اول رئیس جمهور اینا ادعای مطرح کردن که چند کشور درخواست خرید واکسن برکت داشتن و اینا اما خب هیچ وقت لیست این کشورها و نام این کشورها اعلام نشده و در حد حالا موبایل مخبر و عین و اینا مطرح شده که البته خب ما دسترسی نداریم به موبایل های این دوستان اون چیزی که میدونیم اینه که تعالی هیچ کشور یا نهادی تو دنیا به واکسن کوویران برکت مجوز نداده غیر ایران غیر خود ایران ولی در عین حالم میدونیم که خب خیلی از واکسنها هستن که از مثلا بعضیشون از بیشتر از 100 کشور مجوز گرفتن و تا امروز هم صدها میلیون دوز از اونها تزریق شده و اینم میدونیم که خب اسناد علمی مربوط به واکسن برکت تا الان که صحبت میکنیم تو هیچ نشریه معتبر علمی منتشر نشده اسف دیگه اگه آمار واکسیناسیون رو مقایسه بکنیم می‌بینیم حتی تو مقایسه با واکسن‌هایی که تا الان تو ایران هم تزریق شدن آمار برکت زیاد بالا نیست و قابل ملاحظه نیست. ایران الان 75 درصد دوزهای تزریقی از واکسن سینوفارم چین بوده. تا الان تنها 5 میلیون دوز واکسن برکت تا آخر شهری شهریور ماه البته در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته که اگر که در صورت تحقق واردات 30 میلیون دوز واکسن تا پایان مهرما سهم واکسن برکت میشه حدودا 10 درصد از کل مقدار واکسن تزریق شده تو ایران در واقع اینجوری بخوایم در واقع سکیل دنیا بخوایم نگاه بکنیم از مجموع 6 میلیارد و 410 میلیون دوز واکسنی که تو دنیا تزریق شده حدود 5 میلیونش 5 میلیون دوز واکسن کوویران برکت بوده یعنی 700 درصد یعنی 1 درصدم نیست نه یعنی, درست هم. درست هم نیست هم نیست. یعنی. 700 درصد نیست 700 درصد که خب پس ماش نشانه نادرست دادیم البته خیلی خیلیام میگفتن چرا شاختار ندادید که من بعداً فکر کردم که ما... آره
1: یه ذره وسواس داریم تو استفاده از نشان شاخدار ولی بهش نادرست تکن... در واقع بخوایم چیز بکنیم خیلی فرقی بین نادرست اه. و شاخدار وجود نداره دیگه اون سنسیه که احساسیه که از شنیدن یه گفته ممکنه دست بده ولی به هر حال میتونید هم شاخدار باشه به هر حال نه اینکه یه ای آدمی مدعی میشه که این واکسن موفقه در صورتی که نه اسنادش منتشر شده نه کسی بهش مجوز زده نه عددی هستش 700 درصد خیلی عدد کمیه <تصفيق> <تصفيق> سفر تقریبا خب اینا یه <تصفيق> توالی در واقع چیزهایی هستش که نشون میده که این حرف پایه پایاهاساسی نداره و نادرسته خب اینم اولین فکچه مربوط به کرونا ولی بازم ادعای دیگه ای هم داشتیم ادعای نادرست دیگه هم مرتبط با کرونا داشتیم که تو شبکه های اجتماعی و سایت های خبری دست به دست می شود و هفته گذشته فک کردیم یکیش خبر خطرناک بودن واکسن برای زنان باردار این بارم ما در واقع سوژمون رو تو کانال تلگرامی کرونا فریب قرن پیدا کردیم تو این کانال نوشته شده و تحقیقات دانشگاهی در مجله پزشکی نیوینگلند نشان میدهد 82 درصد از زنان بارداری که با واکسن های توسط ساخته شده توسط فناوری ای واکسین شدن دوچار سخته جنین شدن 82 درصد خیلی عدد بالاییه.
0: خب چیه ما خیلی که و این یک یه خبر نادرستیه که، و ادعای نادرستی که زیاد دیدیم تو این یک ماه اخیر حداقل چه تو منابع ایرانی و فارسی چه خارجی این کانال کرونا فریب قرنو نمیم شما پیدا کردی رزایم یک کدوممون پیده کردیم و مخزن اطلاعات نادرست و اخبار
1: جعلی و گمراه امغا و اخسام فکر نیست توش
0: لایزال این حرفاست و آره خیلی اطلاعات نادرست توش زیاده و اصولا خب ضد واکسن هم هست مخاطباش هم زیاده مخاطب هم متاسفانه زیادن برای همین ما اهمیت میدیم به این کانال و کانال های این شکلی حالا حتی اگه ممکن بگن که دارید با اسبردن ازشون دارید نمیدونم شناخته شده درشون میکنید ولی اب نداره بر هر این ما باید بیشتر تمرکز کنیم رو این جور کانال هایی که پر مخاطبن و اصلا وظیفه ما معرفیه
1: در واقع منابع بله. پخش اف... در واقع فیک نیوز هستشیم ما معرفی بکنیم که کسی در آینده با این چیزها در واقع مواجه شد بدونه که چیه برسته.
0: حالا برگردیم سر ادعای سخت جنین به خاطر واکسن و این عدد 82 درصد خب تو این کانال یه لینکی گذاشتن از یه وبسایتی که خب وبسایت ضد واکسنه به اسم vaccinedamage.new که به عنوان منبع معرفی شده که این خودش باز به یه گزارشی به یه گزارش دیگه از یه وبسایتی به اسم lifesite news.com استناد کرده که این سایت هم خودش در زمینه انتشار اخبار نادرست درباره کووید 19 سابقه داره حتی به خاطر انتشار این خبرها کانال یوتیوب و صفحه فیسبوکش بسته شده از بس اطلاعات نادرست میداده ولی جالبه بدونی همین سایت بخ... این مطلب رو برداشته از سایتش حتی از مخاطبانش اسخای کرده حالا چرا بخاطر اینکه یه گزارش گزارشی که منتشر شده یه گزارش مخدوشه که با عددسازی و سری دستکاری تو اطلاعات یک مقاله علمی واقعی تو ژورنال پزشکی نیو انگلند نوشته شده در واقع کلا برداشتن عددارو قراغاتی کردن یه تحقیق و نتایج تحقیق و،, و اصلا یه چیز دیگه منتشر کردن به اسم نیو انگلند
1: خب... خب چی بوده اصل مقاله نیو انگلند آره ببین چ... چیزی که تو
0: جورنال نیو انگلند تایید شده اینه که واکسن های امارن ای امارن ای کووید 19 در واقع هیچ تاثیری رو بارداری ندارن یعنی نتیجه ای که اون تحقیق گرفته این بوده تا الان هم که خب تا هیچ, یعنی هیچ گزارش معتبری تو هیچ نشریه معتبری نیست که بگه که واکسن های امارن ای واکسن های امارن ای برای یاداوری مثل فایزر، مدرنا واکسن ها این که این واکسن ها آثار منفی داشته باشه روی بارداری در عوض شواهدی هست وجود داره که نشون میده که به کووید نوزده تو زمان بارداری میتونه برای سلامتی مادر و جنین خطرناک باشه برای همین معنه نشدن زنان باردار از دریافت واکسن کووید نوزده یا واکسن
1: یه نکته جالبه نه که توی این مقاله اصلی یعنی همون مقاله که توی جورنال منتشر شده ببین این تحقیق روی هزار نفر تو فاصله دسامبر 2020 تا فوریه 2021 انجام شده و در واقع نتیجه ای که گرفتن اینه که اون نرخ سخت جنینی که اونجا اتفاق افتاده حتی از نرخ معمول و میانگین هم کمتر یعنی حالا نه اینکه خیلی هم کمتر یعنی عملا به این نتیجه رسیدن که تاثیر خاصی نداره همون جوری که در به صورت طبیعی بعضی در واقع دچار سخت میشن اینجا هم در واقع همون الگو و وجود داره و ارتباطی بین این دوتا
0: وجود نده و همون جور... و واکسن تاثیر نداشته روی بیشتر شدن این
1: نرخ ولی همون هم که گفتی باید یه بار دیگه هم تاکیدش بکنی که ولی خب در عوض یه سری مطالعه اوینا ها هم هست که نشون میده ام. که ابتلا به کووید میتونه برای سلامتی مادر و جنین خطرناک باشه عملا یعنی واکسن کمک میکنه برای اینکه بتونه سلامت مادر و جنین رو در واقع تضمیم بکنه. و... وفق بر اساس مطالعاتی که تا الان انجام شد و خب مردم عزیز مستحظرن که واقعا این ها طبقه برجام قرار بود که 20% رو سوطه 20% برای رایکتور تهران بدن ولی ندادن
0: خب این هفته یه فکچه که دیگه هم داشتیم مربوط به راکتور تهران بود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شنبه 17 مهر یه مصاحبه زنده با تلویزیون ایران داشت که اونجا گفت سوخت اورانیوم 20 درصدی که قرار بود طبق برجام به راکتور را تهران داده بشه هنوز تحویل داده نشده اینم بررسی کردیم رضا میشه اینو نوع رو خلاصه توضیح بدی که چی بوده جریان های اسلامی درسته یا نه
1: خب این فکتکش خیلی سرراست بود در واقع با یه جستجو ما دیدیم که دسته کم مقام های ایران در دو بار در سالهای 95 و 97 تایید کردند که به حال اورانیوم 20 درصدی رو تحویل گرفتن حالا در چارچوب توافق هایی که داشتن و چه حالا خیلی موضوع ولی اصلا کلا این بحث سوخت بیست، اورانیوم 20 درصدی رو که برای رآکتور تهران در واقع استفاده میشه خودش موضوع جالبی از سال 88 از زمانی که اون موقع البرادئی دبیر آژانس بود و و معاهده توافقی انجام داده از اون موقع بحثش مطرحه خود این راکتور تهران و این اورانیوم 20 اینها در واقع قصه جالبی داره ببین راکتور تهران یه راکتور کوچیک تحقیقاتیه که 54 سال پیش سال 1346 تو محوطه دانشکده فیزیک تهران ساخته شد که این محوطه بعدا تبدیل شد یعنی این دانشکده فیزیک تبدیل شد بعدا به سازمان انرژی اتمی این راکتوره رو شد. یعنی توی شهرم قابل دیدنه یعنی گنبد این رکتور شما تو توی خیابون کارگر شما تقاطع اوتوبان حکیم مگه وایستی میتونین از اونجا ببینینش یعنی اکساشو اگر که ببینید خیلی آشناس منظره آشنایی قبلا دیدیم این اون زمان این راکتور بخشی از برنامه اتم برای صلح دولت آمریکا بود زمان آیزنهاور که به هر حال تابع سازمان ملل ساخته شد و اینها خب این رکتور یه رکتور قدیمیه تنها میتونه از اورانیومی که 20 درصد غنی شده استفاده بکنه برخلاف حالا بسیار از راکتورها که توی اونها سوخت به صورت های بلند در میاد و غاربه وارد قلب راکتور میشه توی راکتور تهران سوخت باید به صورت قرص‌های دایره‌ای یه چیزی به قطعه حدود 20 سانتی‌متر در بیاد و توی قلب راکتور قرار بگیره خلاصه این راکتور تحقیقاتی همیشه بحث محل مناقشه بوده توی مذاکرات ایران با توی مذاکرات اتمی ایران با کشورهای غربی و اینکه ایران همیشه اصرار داشته که به حال باید تعهدی وجود داشته باشه که این سوخت مورد نیاز این راکتور تحقیقاتی تأمین بشه به حال همیشه اصرار داشته گفته که این ت... فعالیت‌های های غنیسازی تو فوردو و نطنز و اینها برای تأمین سوخت راکتور تهران بود همیشه یه تأکیدی روی این داشتن که ما این اورانیوم 20 درصدی و برای تهیه رادیو دارو و در واقع نیازهایی که این راکتور تقاطی تهران داره نیاز داریم توی در واقع اون توافقی که با البرادای انجام دادن و بعداً توی برجام بر حال این گفته شد که کشور پنج عبدالله پذیرفتن پذیرفتند که سوخت مورد نیاز راکتور تغییرات تهران رو به ایران بفروشن یعنی با نرخ بازارهای بین در دسترس ایران قرار بدن ایران در قبل, قبل از این هم بعد از توافق زمان البرادای یه توافق دو جانبه با روسیه داشت که تبادل سوخت هسته‌ای بکنه توی برجام هم این تاکید شد و بعداً هم ما چند تا مصاحبه پیدا کردیم از جمله 20 مرداد 97 سخنگوی سازمان انرژی اتمی اون موقع اعلام کرد که ایران اولین محصولش رو 7 ماه پیش تحویل کرده یعنی سال 96 و محمول دوم در آستانه انتقال قبل از اونم در سال 95 هم در واقع یکی از مقام های سازمان انرژی اتمی گفته بود که 5 کیلوگرم اورانیوم غلیظ شده با خلوص 20 درصد وارد اصفهان شده و خلاصه بر حال این اسنادش تبایدی وجود داره که ایران تو این فاصله تونسته بر اساس توافقاتی که داشته به طور مشخص از روسیه اورانیوم غنی شده 20 درصدی بگیره که این هم در چارچوب برجام بوده. ما به همین دلیل خلاصه به این نشان نادرستادیم اصل مطلب اصل مقاله موضوع یه مقدار تخصصیه و اینها اصل مطلب توی وبسایت هست لینک ها هست توضیحات صحیح شده که به زبان ساده داده بشه و حال اگر حوصله دارید بد نیستش که یه سری بزنید و ببینید که ماجره از چه
0: قرار خیلی عالی اینم از این این هفته یک فکرچک دیگه هم بود که فهم کنم بشه سری مرورش کرد اونم در تحریم ها و اقتصاد ایران بود حسین مساوییان دیپلممات سابق و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران توی توییتی نوشته که تحریمها علیه ایران تا کنون حداقل هزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زدن کلن رضا عددها و صحبت‌های شبیین با وارا از طرف مقامات رسمی جمهوری اسلامی گفته شده. اگه میشه یه, یه توضیح بده هم درباره صحت صحبت آقای موسویان و اینکه چه جوری حساب کردیم و اینا.
1: یه نکته قبل از اینکه بریم ببینیم که قبلا چه افرادی چه چیزی گفتن. اینه که موضوعی که داریم صحبت می‌کنیم باهاش به شدت موضوع پیچیده است. تقریبا میشه گفتش که محاسبه دقیق چیزی به اسم خسارت تحریم‌ها غیر ممکنه. بسیگی داره به متغیر زیادی شما بستگی داره به اینکه چه چیزایی رو خسارت ببینه یه چیزایی بر حال ایران یه منافعی میتونسته داشته باشه به دلیل تحریما نداشته مثلا میتونسته اینقدر نفت بفروشه ولی نفروخته خب بر حال شما چقدر میخوای حساب بکنی چه جوری باید یه روش ای داشته باشی تا به یه برآوردی برسی که این برآورد بسته به اینکه شما چه جوری محاسبه کرده باشه بسته به اینکه چه آیتم هایی رو در نظر گرفتی چه متغیرهایی رو در نظر گرفته باشی کار ممکنه که متفاوت باشه با همدیگه فرق داشته باشه خاطر همین این رو اول بدونی که ما داریم درباره یه موضوع پیچیده داریم صحبت می‌کنیم دوم اینکه توی این گفتی ای که آقای موسویان در واقع ما ازش فکت چک کردیم مشخص نکرده که درباره چه بازه زمانی داره صحبت میکنه. خب تحریم ها سابقه طولانی داره این داره در میگه هزار میلیارد دلار خسارت تحریم ها در چه فاصله‌ای ما تو عین جستجو به ای از ظریف فرخوردیم که اسفند 99 با پرستیوی انجام داده به زبان انگلیسی هم است ظریف هم اونجا همینو میگه میگه ما چیزی حدود هزار میلیارد دلار ضرر کردیم مستقیم و غیر مستقیم به علت اعمال تحریم های آمریکا از سال 2010 به بعد ما اگه میخواستیم این حرف ظریف رو فک چک بکنیم خیلی راحت بهش نشانه، نا درست میدادیم چون 2018 تا آخر 2020 میشه 3 سال در عرض 3 سال اقتصاد ایران 1000 میلیارد دلار ضرر کرده اقتصادی که ابعاد کلش یعنی کل GDP ایران قبل از تحریمات تو سال 2017 445 میلیارد دلار بوده خب یعنی <تصفح> نمیتونه 1000 میلیارد دلار خیلی عدد اغراق شده در این مقیاس <تصفح> ما میخواستیم به این حرف ظریف نشان بدیم بهش نادرست میدادیم به خاطر اینکه یه منطقی میومد و ردش میگام ولی حرف موسویان رو نمیتونیم با قطیت رد کنیم چون اولا بازه زمانی مشخص نکرده. دوم اینکه روش تحقیقشو اشاره نکرده که چه جوریه. که اینکه عددهای مخت... متنوع دیگه ای هم وجود داره. آدمای مختلف عدده گوناگونی گفتن. مثلا مثلا روحانی گفته بود که یه بار گفته بود که سال 97 و 98 اگه تحریم نبودیم 200 میلیارد دلار درآمد نفت داشت. یا مثلا بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت توی مرداد 1400 توی دیدار با دبیرکل اوپک گفته بود پس از خروج آمریکا از برجام ایران از صادرات حدود دو میلیارد بشک نفت خام محروم شد که این معادل 120 میلیارد دلاره یا عباس آخوندی وزیر قبلی راه و شهرسازی توی اردیبهشت 1400 اونم یه جایی میاد اعلام میکنه میگه که ها خزینه تجارت برای ایران رو افسایش دادن و ایران توی دوره 16 ساله 400 میلیارد دلار از این بابت مجبور شده هزینه بیشتر کنه یعنی چیز این خیلی نکته جالبیه ام. ببین شما اگر مثلا یه تاجر یه کشور دیگه باشی یه تاجر ترکیه باشی وقتی میری یه جنسی رو بیاری یه قیمت داره وقتی میخوان به ایرانیا بفروشن یه قیمت دیگه ای داره به خاطر تحریم اونا گرونتر میفروشند قبلا یه بار شریعت مداری گفته بود که این افزایش هزینه مبادله توی تحریم که درصد گرونتر از قیمت واقعی ببین بعد اصلا اون موقع یه چیزی گفته بود که گفتش که توی بازار یه چیز اصطلاحی به اسم ایرانیان ترم درست شده که بازرگان‌ها بر اساس اون حساب میکنن که چقدر به ایرانیا بفروشن به حال ریسک تحریم داره کسی بخواد جنسی رو به ایران بفروشه و تحویل بده خاطر همین این هزینه اضافه می‌کنه هزینه مبادلت اون موقع اخوندی برآورد کرده بود محاسبه کرده بود که توی دوره 16 سال 400 میلیارد دلار خسارت یا یا آقای دیگه به اسم ابوالفز امویی عضو کمیسیون امنیت ملیه اونم ب... توی دیماه پارسال بود توی گفتگوی با ایسنا گفته بود که خسارت وارده به اقتصاد ایران به خاطر تحریم‌ها دیویس میلیارد دلاره توی همین زمانی که بعد از خروج آمریکا از برجمه در واقع خسارتی که تحریم‌های ترامپ زد اینقده خلاصه می‌بینی که اعداد و ارقام بسیار متنوعن برآوردا مختلفن هر کدومشون یه چیزی رو گرفتن حساب کردن و با همدیگه دیگه نه با این چیزی که موسویان گفته حال اختلاف زیادی دارن و همین که با هم هم به حال اختلاف دارن ما اینا رو گذاشتیم کنار هم و یه ذره با احتیاط و محافظه کاری به این گفته موسویان نشان غیرقابل قابل اثبات دادیم خیلی هم فکر کردیم یعنی به که به اینکه نادرست بدیم یا غیرقابل قابل اثبات در واقع چون عدد عدد بزرگی هستش می شد بگیم آقا اقلاق است، هست اینا. ولی خب این محافظ کارانه این بود که نشان غیرقابل قابل اثبات بدیم و در واقع اینجوری ما این چک رو ببندیم
0: خب رزا قبل اینکه بریم سراغ پیام های مخاطبا و ماجرای بنی صدری یه فکرچک دیگه هم هست که ما نشان اصلیی که بهش دادیم رو عوض کردیم. این هم توضیح بده. بذم من حالا بگم فکرچک چی بود. اینکه که ما هم پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسه ایران سه شب هفت مهر تو یه برنامه تلویزیونی گفت میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال گذشته صفره اینو قضیهشو بگو که ما اول بهش نیمه درست داده بودیم اول نادرست دادیم نادرست دادیم درست داده بودیم و بعد کردیمش نیمه درست قصهشو خیلی کوتاه میشه بگو که بعداً ببین
1: ما اول اومدیم خب حساب کردیم رشد اقتصادی ایران تو سالهای 92 تا 99 اولا میانگین هندسی بود از نرخ رشد گرفت حالا ما هم حسابی گرفتیم هم میانگین هندسی که وقتی مثلا نرخ رشد رو میخوای حساب کنی بهتره که برای اینکه نتیجه دقیق تری بگیریم میانگین هندسی استفاده تو ببین میانگین هندسی رشد اقتصادی ایران تو 8 سال دوران روحانی طبق آمار بانک مرکزی تقریبا 1 درصد 99 صدومه درصد و طبق محاسوبات مرکز آمار ایران 1.52 درصده خب صفر نیست. ما در واقع ما اول گفتیم این گفته دقیق نیست و اینها نشانه نادرست ولی دلیل هم این بود که به هر حال اختلاف یک تا یک و نیم درصد در مقیاس اقتصاد ایران خیلی عدد بزرگیه. یعنی ما داریم در باره ده‌ها هزار میلیارد تومان پول صحبت میکنیم وقتی به خاطر همین تو رشد اقتصادی با 10 و صد هم درصد اهمیت پیدا میکنه ولی بعدش در واقع, در واقع به خاطر تذکره که یکی از مخاطبان فکتنامه به ما داد اونجا خیلی اون بحث این رو مترکه که اول که باید حتما میانگین هندسی استفاده کنیم به تذکر داد که تذکر درستی بود و بعدم این گفتش که تقریبا یه چنین عدد رشدی برای یک کشور در حال توسعه سفره شما سخت در واقع نشان نادرسته تو نشان منصفانه نیست درست میگه در واقع این رشد یک درصد برای کشوری مثل ایران که توی برنامه توسعه بعد یه رشد هشت درصدی داشته باشه عدد ناچیزی نزدیک به سفره ولی یه چیز دیگه هم هست ما در واقع یه دلیل دیگه هم اضافه کردیم اونم اینه که یک درصد درست خیلی حجم بالایی اختلاف خیلی قابل ولی ما که محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار گاهی اوقات بیشتر از این اختلافشون رشد اقتصادی مرکز آمار یه چیزی اعلام میکنه بانک مرکزی همین الان بین این میانگین مرکز آمار و میانگین بانک مرکزی تقریبا نیم درصد اختلاف وجود داره خب وقتی که یه چنین اختلافی توی اینجا وجود داره برحال میشه تخفیف داد به آقای پور ابراهیمی و گفتش که حرفی که زده دقیق نیست خیلی نی با واقعیت نداره و ما بهش نشان نیمه درست دادیم به حال نشان رو عوض کردیم توضیح دادیم ما همیشه در واقع متعهدیم که اگر اشتباهی باشه یا باید چیزی رو اصلاح بکنیم حتما این کار رو با ذکر توضیح انجام میدیم و این یکی از نموناست که ما این کار رو انجام داد.
0: میکرم لباس زنانه رفت که من بره رفته باشم با لباس نظامی رفتم اونجا دقیقاً با لباس همافری خب اینم از بررسی فکچک هایی که اخیراً منتشر کردیم ولی حالا بریم سراغ یه موضوع دیگه که همینطور که اول اپیزود گفتم یکی از مهمترین اتفاقاتی که اخیرا افتاده در گذشت عبول اصند بنی سدر 88 سالگی بوده که همطور که می دونید اولین رئیس شمهور ایران بوده و در سال 1360 بعد از یک ماجراهای خیلی داغ مجلس ایران رأی به عدم کفایتش داد و از اونجا ماجرای مخفی شدن و بعد از اون خروج بنی صدر از ایران شروع میشه. یکی از شایعاتی که همیشه درباره بنی صدر گفته میشه شاید دهها است این شایعه بهش دامن زده میشه از البته منابع غیر رسمی بیشتر این بوده که ابوالحسن بنی صدر برای فرار لباس زنانه میپوشه و از ایران فرار میکنه برای شناخته نشدن البته این لباس زنانه پوشیدن هم خب واضحه که به عنوان یک تحقیر داره استفاده میشه از طرف کسایی که به این شایه دامن میزنن و خب برای ریشه در احساسات زن ستیزانه داره و خب این تا همیه اواخرم اگر یادتون باشه تو سال 88 هم همچنان ادامه داشت اینکه ای که مثلا دستگیر شدگان رو میگفتن لباس زنانه پوشیده بود که قایم بشه برای حال یه ترفند تحقیر میدونن اینو که <تص-> حالا این جاش نی ها میتونی بعدا صحبت که در
1: اخلاقی و دو همین که گفتی زن ستیزا
0: آره دربار بنی صدر خب این قضیه بوده ولی حالا یه عکسی هم اگه احتمالا دیده این که یه اکسی از از ابوالحسن بنی صدر که سیبیل نداره و یک روسری سرشه تو این سالهای اخیر خب این اکس بارها جریانش معلوم شده که چیه یه اکس دستکاری شده است از یه پورتری بنی صدر از سال 38 یعنی بنی صدر جوان که خب سیبیل نداشته اون موقع به حال با دستکاری عکس روسری سرش کردن ولی نه یعنی اصل عکس مشخصه حالا این تکلیف این عکس که معلوم شد که ساختگیه یعنی سالهاست که معلوم شده ولی هنوز این شایعه هنوز هست و خیلی کسایی که دارن اینو پخش میکنن همچنان میگم اوکی این عکس حالا ساختگی ولی این عکس در واقع نمادی از یه چیز واقعیه که اتفاق افتاده حالا این قضیه بخوام توضیح بدیم که چی بوده قصه رو در واقع این شایعه رو بسیار تضعیف میکنه از بنی صدر آغاز زندگی مخفیانش بوده که به مدت 5 هفته بوده تو این دوره هیچکی نمی‌دونسته بنی صدر کجاست رجوی بعدها میگه که خب خلق مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق میگه که بنی بعد از برکناری توی خونهی تو مرکز تهران پنهان کرده بودن یه هفته بعد از انتخاب محمد رجایی به ریاست جمهوری بنی تو روز چهارشنبه هفتم مرداد هزه با یک هواپیمای بوینگ 707 به خلبانی سرهنگ معزی از ایران میره تو این سفر خب مسعود رجوی رئیس سازمان مجاهدین خلق هم همراهش بوده. مویزی تو دیما 57 بعد از اینکه شاه رو به مصر میبره و بعدا به مراکش در بازگشت از مراکش. در حالا جانبداری از انقلاب سال 57 وارد کشور میشه. حالا سرنگ موزی بعدها ها درباره این قصه درباره این ماجرای خروج بنی صدر میگه که صبح روز سشنبه شش مرداره ستشت یک نقشه پرواز آموزشی سوختگیری شبانه رو طراحی کردم و تن دیگر از خدمه هواپیما رو در جریان گذاشتم. اصر روز معود مطابق معمول به پایگاه هوایی رفتیم. این مهمه که رفتن به پایگاه. تا خود را برای یک پرواز عادی آماده کنیم مخازن سوخت رو پر و همه چیز رو مرتب کردیم ساعت 20 سی دقیقه موفق شدیم بنی صد رو به طور پنهانی وارد هواپیما بکنیم اونجا پنهان کنیم و سرانجام ساعت 22:30 از باند فرودگاه برخاستین و نخستین مرحله مأموریت خود رو همون طور که تئوریزی کرده بودیم با موفقیت به انجام رسوندیم.
1: یه روایت خود بنی داره درسته؟
0: خود بنی صدرم تو بعدا تو یک مصاحبه تلویزیونی درباره این قضیه ازش می‌پرسند. اون میگه من با لباس نظامی از ایران خارج شدم. یک ممکن نبود بشود با لباس زنان وارد پایگاه هوایی تهران شد. ما 4 نفر در خودرو بودیم و اگه همه لباس زنانه داشتن خیلی جلب توجه می‌کرد. حتی اگر یکی از آنها هم لباس زنانه میداشت جلب توجه میکرد و کسی که دم در ایستاده بود حساس میشد بفهمد او کیست؟ 3. ورود به اون پایگاه با کارت مخصوص ممکن بود. یعنی با لباس نظامی هم می‌خواستید وارد بشوید. اگه کارت نداشتید شما رو راه نمی‌دادن. یکی از افراد فداکار اون پایگاه کارتشو در اختیار من قرار داده بود. چهار. ساعت 10 شب اون پر، هواپیما پرواز کرد. ما ساعت 8 وارد پایگاه شدیم. مدتی هم در محوطه فرودگاه 4 نفری و یکی دو نفر از افراد پایگاه که اطلاع داشتن یک حلقه ایجاد شد و آنجا بودیم. تصور کنیم اگه با لباس زنانه بودیم خب جلب توجه می‌کرد. خب تا اینجا، این قضیه این که وارد پایگاه تقریبا مطمئنیم که از پایگاه نظامی پرواز صورت گرفته و بنیصد از ایران خارج شده آره پس اینجوری نبوده که مثلا از یک فرودگاه عادی رفته باشه که بگیم آره تو لباس زنانه ممکن بوده گم بشه در قاطی جمعیت اینکه این موضوع که از پایگاه نظامی خارج شده منطقی به نظر میاد که لباس زنانه اینجا به دردی نمیخوره برای پنهان شدن بدتر جلب توجه
1: یه نکته وجود داره اینه که ممکنه یه سری آدما بیان بگن که آقا شما اینایی که داریم میگین روایت های خود معزی و بنی و روایت یه طرف ما اما نکته اینه که توی این قصه ما دو تا روایت نداریم، ما فقط یک روایت داریم اینکه دقیقا ما تو روایت رسمی جمهوری اسلامی هم بیا چیزهایی که مثل خاطرات هاشمی و اینها دقیقا هم این هم دقیقا همین رو میگه یعنی چیز دیگه ای نیست به طور قطعی یه زندگی مخفی با مدت پنج هفته داشته بعد از فرودگاه نظامی از ایران خارج شده. من همین جوری داشتم نگاه میکردم مثلا یه جایی دیدم که یه آقایی به اسم سبای زنگنه که از نمایندگان مجلس اول بود اون موقع اینو یهشاعب ای رو مطرح میکنه میگه که این خبر اولین بار از توی اطلاعات نخست وزیری و اطلاعات سبا مطرح شد یعنی خبر فرار با لباس زنانه چون اینها پیگیر رفت آمده بنی سج بودن که خبر دادن از فلان خانه ناپدید شده بعدن معلوم شد که به فرانسه رفته بعدن به خاطر این گفتن با لباس زنانه رفته که خونه ای رو که داشتن اونجا کنترل میکردن و مراقبت میکردن ازش از توی این خونه هیچ که با لباس مردانه خارج نشده بود. یعنی این شامده. ولی خب این روایت به کلی چیز ساختگیه اصلا خب جور نیست با روایت های را. با هیچ جور نیست اینکه اگه خبر داشتن یعنی خبر داشتن بعد کجا مخفی شده رو داشتن مراقبت میکردن بعد دیدن اونجا هیچ مردی خارج نشده <تصفيق> یه چنین چیزی دارن حرف می‌زنن که اصلا با هیچ چیزی در واقع جور در نمیاد به نظر من رسید داستان سرایی تخیلیه همین بعد کافیه بعد ما روایت هاشمی رو ببینیم چیزی که خاطره که خود هاشمی رفسنجانی که اصلی ترین منبع جمهوری اسلامی تو اون زمانه تو زمان.
0: و وجزء کساییه که خب ازل بنی سعد رو خیلی پیگیری میکرده
1: و نقش نخ... فعال نخش بسیار فعالی داشته و بر... نقش فعالی داشته در بهایت رو در جمهوری وزید. اسلامی خاطرات دهه 60ش شما بخون اونجا هم تایید میکنه که از فرودگاه نظامی پرواز کردن هم تایید میکنه که اونجا مخفی بودن و قرار بوده اینا امیدوار بودن که بتونن محل اختفای بنی صدر رو پیدا کنن تو این روایتی که هاشمی داره کاملا تایید میکنه که بنی صدر رو که خبر نداشته اون موقع که تهران بوده کجا بوده و بعدم که رفته در واقع از فرودگاه نظامی رفته و طبق روایتی که هستش و منطقی که در اصل نمیشه که لباس زنانه در واقع اونجا پوشیده باشه
0: آره این, این اولا که خاطرات هاشمی سال رضای ش شستش خوندی رضا یا نه. بی نهایت جالبه مخصوصا قصه هایی چون سال شست سال خیلی پرادسهی بوده دیگه از تا مردادش که درگیری بین بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی و بعدش هم ماجرهای بمگذاری دفتر نخست وزیری و خیلی اون خاطرات سال شست هاشمی خیلی جالبه. ولی آره همینجور که گفتی چند تا موضوع رو خاطرات هاشمی تایید میکنه این که از, تا از محل اختفای عنیصد رو نمیدونستند و اینکه که حال از یک پایگاه نظامی فرار کردن. 얘 میگه زهر گروهی از هومافران آمدند و خیلی ناراحت بودند و خوان تصویر فوری در نیروی هوایی شدند با توجه به فرار بنی صدر با هواپیمایی از این نیرو خب اینا فکتایه که نشون میده که بالاخره از پایگاه نظامی رفتند و ماجرای شایعه لباس زنان پوشیدن رو بسیار دوبارم میگه دوبارم. آره چند بار میگه
1: دوبارم میگه که ما بعدش فردا ظهرش ساعت 11 صبح فرداش خبردار شدیم که هواپیماشون نشسته به فرانسه و بنیسات اونجا در واقع مستقلاً تا اون موقع خبرم نرسیده نشسته
0: آره وقتی هواپیما نشسته تازه فهمیدن که یعنی رئیس مجلس وقت تازه بهش خبر رسیده که بنیسا از کشور خارج شده من اینو یادم رفت بگم که این قضیه رو این ماجرای بررسی این شایعه رو یکی از مخاطبامون در توییتر به ما یادآوری کرد که خیلی یاداوریه به جایی بود خوب شد که تو این به مناسبت حالا درگذشته آقای بنی‌ساد یه مروری هم بکنیم روی این شایعه قدیمی که با این که یه ذره ضعیفتر شده ولی همچنان باز پخش میشه.
1: باید این شایعات قدیمی رو ما از از چنگگاهی واقعا هر از چندی بریم سراغشون و از یه سن یک بار برای همیشه تکلیف بعضی از چیزایی که در طول زمان تبدیل شدن به شایعات فراگیر رو روشن کنیم ایده خوبیه. آره آره واقعا در
0: حتما خب <عوم rein> ما همونطور که هفته چند هفته پیش گفتیم تصمیم گرفتیم که آخر هر اپیزود یه مروری هم بکنیم روی پیام های مخاطبا و که خب از توشون بعضی وقتا یه سری فکچک های خیلی کوچیکی هم در میاد دیگه بعضی وقت سوال میکنن ازمون تو تلگرام. خوبه که اینجا به چند تاشون اشاره بکنیم. میخوای تو شروع بکنی رضا یا من شروع کنم؟ یکی رو
1: من بگم یکی رو تو بگو چهار تا پیام رو به این قسمت چیز کردیم. محسن توی تلگرام برامون نوشته این خبر رو فکر کنیم که آمار فوتیای کربلا بعد از عرباین صفر بوده. واقعا من خبر نداشتم که امسال هم دوباره این شایعه مطرح شده ولی پارسال تو عرباین 99. خیلی جدی تسنیم و اینا درباره این موضوع نوشتن ما اون موقع اونو رو چک کردیم بهش نادرست دادیم اینطور نبودش پارسال امسال هم اینطور نیست والا امسال هنوز بررسی نکردیم ولی لینک فکر چک رو فرستادیم برای این دوستمون تو توضیحات این هم میذاریم اگه حوصله کردید ببینیم
0: امیر حسین هم تو تلگرام گفته که یه خبری رو به ما به اشتراک گذاشته که میگه تایید واکسن برکت توسط کانادا گفته اینو بررسی کنید این توی, خ... توی خبر که تو لینک خبر که میریم هم به نظرم جوابش تا اون تو هست چون تو متن خبر اولا که حرف از کانادا نیست حرف از استان آنتریو در کاناداست اونجا هم حتی تو متن خبر نگفته تایید شده گفته در لیستی که منتشر کرده دولت آنتریو گفته که لیست اسم برکت هم جزو لیست واکسن هایی است که در دنیا داره تزریق میشه یعنی حرف از تایید نیست به اون لحاظ به اون شکل این دستورالعمل یکی که حالا 20 سپتامبر منتشر شده تو این دستورالعمل توصیه کرده اونایی که دو دوز یا یک دوز از یه سری واکسن واکسن مشخص از جمله برکت زدن بیان یه دوز واکسن ام هم بزنن که حالا مورد تایید دولت کانادا قرار بگیره فقط بعد ببین مثلا واکسن برکت الان همین وضعیتی رو داره که مثلا واکسن قزاقستان داره ما قبلا هم گفتیم که رو کاغذ هیچ فرقی بین این دوتا واکسن نیست الان فقط کشور سازندهشون تایید کرده و اسناد علمیشون هم که تویچ منبع معتبری منتشر نشد و اصلا ای هم ندارن از هیچ کشوری غیر از کشورهای خودشون خیلی
1: شبیه این کزواک و برکت واقعا خیلی دوتا واکسن شبیه هن از نظره یه جور خودشون
0: تولید کردن خودشون هم دارن میزن
1: چند تا کامنت هم توی کست باکس داشتیم خیلی خیلی لطف کردن به همون دمشون گرم از پادکست کشه تعریف کردن یه دوستی بهتما آرشان نوشته بود که سایت کشه فکت باز نمیشه تو ایران ولی سایت بنیاد کشه باز میشه حالا نمیدونم از اینجوری عجیب غریب حالا نمیدونم الان باز میشه یا نه خود سایت کشفاکت که بالا یعنی
0: الان کشفاکس برای... اه... یه یاداوری بکنیم برای کسایی که شاید اپیزود قبلو گوش ندادن فکس یه سایتیه که درست شده از طرف کسانی که آسیب دیدن از فعالیت های آقای مهران توکلی کشه و حالا این دوستمون میگه این سایت باز نمیشه این که یعنی در واقع باید باز بشه و دست در بررسی حرفای نادرست آقای کشه است اون،, اون باز نمیشه ولی سایت خود کشه که هزار تا چیزایی عجیب توشه توش هست باز
1: میشه آره. ما حالا ما امتحان کردیم باز میشد آدرس سایت که شفاکت هست کش فاکت دات وردپرس دات کام تو توضیحات پادکست هم میذاریم اتفاقا یه صفحه هم تو فیسبوک دارن اسم قربانیان کشه کش ویکتیمز که تو اونام بخصوص خصوص تو بخش اناونسمنت هاشون آپدیت میکنن که چی به چیه نمیدونم پیگیره همین اطلاعات به روز توی اونجا زیاده بعد نیست که سر بزنید
0: رضا آزادی هم تو کامنت های کَس باکس نوشته که مایو کلینیک اسم دانشگاهه بله من یادم نیست که ما دفعه قبل چی گفتیم تو اپیزود
1: منم یادم نمیاد ولی
0: خب بله یکی از مایو کلینیک یکی از معتبرترین مراکز آموزش پزشکی در آمریکا و کل دنیاست که خب خدمات درمانی هم ارائه میده بله مثل خیلی از دانشگاه پزشکی دیگه چی چقدر طولانی شد این اپیزود
1: یه چند تا که دیگه هم داشتیم که فکر کنم که <تصفح> دیگه اونا رو آره, آره باشه طلب شما برای هفته های
0: آره این دفعه هم یه اپیزودمون طولانی شد ولی خب چون تفته پیش یه اپیزود ویژه داشتیم و بررسی نکردیم چیزایی که منتشر کردیم و حالا این دفعه یه ذره جبرانگه دیگه رزانه بریم دیگه خیلی ممنون که پادکست ما رو میشنمین خیلی خوشحال میشیم که اونو به بقیه معرفی بکنید و مثل همیشه تکرار میکنیم که اگه پیشنهادی دارید چه برای پادکست چه برای بررسی چیزایی که باش مواجه میشید خبرایی که مطمئن نیستید درستن یا نه میتونید در تلگرام یا در اپلیکیشن کسب باکس به ما پیام بدید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامر رو چه به فارسی چه انگلیسی تو اپهای های پادکست جستجو کنید و همطور که الان رزا گفت ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره میکنیم تو پادکست رو هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بهشون دسترسی داشته باشید تایی کننده این پادکست افشین صدری و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاورها رو برای هر اپیزود طراحی میکنه آدرس سایت ما هم از فکنامه دات و فقتتون به خیر و خداحافظ
2: موضوع خودتون باشید خدا نیم.